Bene, allora, specialmente in questi giorni, quando qualcuno mi chiede come va, tante volte rispondo tipo sempre di corsa, molto impegnato, sempre qualcosa da fare, sono stanco ma bene, eccetera, eccetera. Rispondo in questa maniera. Immagino che anche voi dite così ogni tanto, perché ci sono sempre tante cose da fare, la vita va sempre avanti. C'è la casa, lavoro, famiglia, figli, amici, scuola, devi fare la spesa, devi andare in chiesa, hai altri impegni, una cosa dopo l'altra, qualcuno un po' come me. Io non ho figli, quindi non quello, però la vita va sempre avanti. E tante volte abbiamo in mente, o almeno io ho in mente, tutte le cose che sto facendo. E quindi quando qualcuno mi chiede come va, io dico, ah, tra questo, questo, quell'altro, quell'altro, bene. Qualcuno come me? O sono, sono l'unico? Ok. Siamo in tre stasera. Bene. Comunque ci sono poi stagioni della vita, no? Stagioni più uh, tranquille, stagioni un po' più impegnative. Però la vita va sempre avanti. E stasera vogliamo parlare di come possiamo restare saldi in Cristo in mezzo ad una vita piena di impegni. (ride) Come possiamo restare saldi in Cristo in mezzo alla vita? E lo faremo guardando appunto questo versetto Luca 5,16. Come vedremo anche Gesù aveva stagioni, periodi, quando era molto impegnato, quando aveva tanto da fare. Una volta che ha cominciato il suo ministero pubblico, Gesù, come vediamo nei Vangeli, era sempre di corsa. Ministrava tutto il giorno, lui viaggiava a piedi, insegnava, predicava, guariva, eccetera, eccetera. Le foglie lo seguivano, cioè voi avete letto il Vangelo, sapete com'era la sua vita. Infatti non so se voi avete visto la serie The Chosen, che è una serie che segue la vita di Gesù e i suoi discepoli. C'è una scena, appunto, quando Gesù aveva passato tutto il giorno a guarire la gente che è venuta. E praticamente dopo una giornata lunga aver guarito tutte le persone, lui ritorna all'accampamento Dice, non so se dice neanche una parola, ma dice, ciao ai discepoli, va in tenda e crolla. <ride> cioè, vedi che lui era proprio, sì, stanco. Secondo me Gesù ha avuto delle giornate così. Lui ha lavorato tutto il giorno, ha versato tutto se stesso per gli altri ed era stanco. E anche noi abbiamo delle giornate così. E quindi vogliamo guardare la vita di Gesù, il nostro Signore, e vogliamo chiederci, Lui come ha fatto a sostenere la sua vita, specialmente la sua vita spirituale, in mezzo a tutte le cose difficili? Come poteva avere le forze di andare avanti se giorno dopo giorno dopo giorno era sempre impegnato? (ride) E poi come possiamo noi mettere in pratica quello che Gesù faceva in modo che abbiamo una vita spirituale e abbiamo le forze per andare avanti. 
Io sono convinto più che mai che la risposta di questa domanda si trova in Luca 5,16. <ride> Egli si ritirava in luoghi solitari e pregava. Secondo me questo è fondamentale per la nostra vita spirituale. La preghiera di ritirarsi, <ride> separarsi un po' dal mondo, pregare. Secondo me è lì che troviamo la forza per andare avanti. Prima di stasera, questo versetto non possiamo andare versetto per versetto, perché c'è solo un versetto, quindi andremo parola per parola, più o meno. <ride> Ma prima di cominciare, voglio dare un esempio della vita privata, cioè la vita di preghiera, di quello di un albero. Quando tu vedi un albero, tu vedi il tronco, e poi tutti eh, i rami, e poi tutte le foglie, vero? Però, in realtà, questa è sola solo la metà dell'albero sotto terra cosa ci sono? ci sono le radici esatto e secondo me questo è un bellissimo esempio per la nostra vita possiamo vedere la metà circa o gli altri possono vedere la metà della mia vita possono vedere il tronco i rami le foglie eccetera ma sotto terra ci devono essere radici se non ci sono radici cosa succede? Sì, esatto, cade giù, si muore. E secondo me dobbiamo imparare ad avere non soltanto una vita che tutti vedono, ma anche una vita che nessuno vede, cioè la vita spirituale, cioè la vita di preghiera, e sono come le radici che ci danno il fondamento per resistere anche in mezzo alla tempesta. E secondo me è proprio così che Gesù ha fatto. Lui si ritirava spesso, passava spesso tempo in preghiera davanti a Dio, E questo gli dava, gli sosteneva, insomma, durante tutto quello che lui faceva, ok? Quindi, Luca 5, 16, ma egli si ritirava in luoghi solitari e pregava. Vogliamo notare la prima parola, ma. La prima parola. Luca ha scritto questo Vangelo e comincia questo versetto con la parola ma. E già qui vogliamo notare qualcosa, perché la parola ma collega versetto 16 a quello che viene prima. Collega, forse sarebbe meglio dire contrasta, fa un contrasto tra versetto 16 e versetto 15. Allora leggiamo versetto 15. E la sua fama, Gesù, si diffondeva sempre più. E grandi folle si radunavano per udirlo e per essere da lui guarite dalle loro infermità. Ecco la vita di Gesù. Se volete capire ancora più del contesto, leggete um, da capitolo 3 e poi vedrete l'inizio del suo ministero. Però Gesù era più famoso che mai. C'era più gente che mai. C'era più da fare che mai. Ma... Nonostante questo, Gesù si ritirava in luoghi solitari per pregare. C'è un contrasto tra la vita, molto busy, impegnativa, no? e la vita di preghiera. Gesù era molto impegnato, ma egli si ritirava. Gesù non rigettava completamente la vita pubblica, il suo ministero pubblico, vero? Anzi, amministrato a più di tempo pieno, per tre anni. Cioè, sempre di corsa. 
non rigettava la vita pubblica, ma non era la sua prima priorità. Lui cercava sempre di passare tempo in preghiera con il Padre. Infatti leggiamo una cosa simile in Marco capitolo 1. Marco 1. Vogliamo leggere qualche versetto? Marco 1, cominciando da versetto 34. Parla sempre dello stesso periodo di, eh, della vita di Gesù. Marco 1, 34. Ed egli ne guarì molti, colpite da varie malattie, e scacciò molti demoni, e non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Versetto 35. Poi, il mattino seguente, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in luogo solitario e la pregava. Ecco, molto simile a Luca 5, 16. Però vediamo cosa succede dopo. Versetto 36. E Simone e quelli che erano con lui lo cercarono. E trovatolo, gli dissero, tutti ti cercano. Insomma, dove sei Gesù? <ride> tutti ti vogliono. Versetto 38. Ed egli disse loro, andiamo nei villaggi vicini affinché io predichi anche là, perché è per questo che io sono venuto. Ed egli andò predicando nelle loro sinagoghe per tutta la Galilea, scacciando demone. Quindi Gesù, come ho visto in Luca, si alzò, uscì e se ne andò, <ride> si ritirava, fino al punto che anche i suoi discepoli lo cercavano. Ma dove sto Gesù? Forse erano anche un po' arrabbiati con lui. Ma perché non sei qua? Tutti ci cercano. Però qual era la prima priorità di Gesù qua? Di stare davanti alla gente? O stare davanti da solo al suo padre in preghiera? <ride> Era la preghiera. Ovviamente poi dopo vediamo che lui è andato, amministrato, eccetera. Però la sua prima priorità era di stare in preghiera davanti al padre. Era fondamentale per la sua vita. E di nuovo qui vediamo i due lati della vita cristiana. C'è il lato che tutti vedono, tutti vedono, per dire, il tronco, i rami, le foglie, <ride> ma poi c'è il lato che nessuno vede, le radici. C'è la vita pubblica e c'è la vita privata. E Gesù sapeva che doveva avere buone radici per sostenere il resto dell'albero. Lui doveva avere una vita spirituale profonda di preghiera per poi sostenere tutto quello che stava facendo. E questo è vero per tutti, non soltanto per predicatori come Gesù che andava in giro. Dobbiamo tutti avere una vita spirituale, avere la vita privata, ma anche la vita pubblica. E anzi, la vita privata sostiene la vita pubblica. Possiamo sembrare super spirituali in pubblico. Possiamo sembrare super spirituali qui la domenica mattina o mercoledì sera. Ma dobbiamo chiederci com'è la nostra vita spirituale, in privato. 
com'è la nostra vita di preghiera. E un esempio di una vera spiritualità <ride> è come Gesù pregare quando nessuno vede, scappare via dalla fama per stare da solo davanti al Padre in preghiera. In preghiera scusate. Andiamo avanti. Luca 5,16 Ma egli si ritirava. Egli si ritirava. Gesù si ritirava da solo, si metteva da parte. Gesù passava tanto tempo da solo in preghiera. Passava tutta la giornata, anche tutta la serata a volte, in mezzo alla gente, però si svegliava presto la mattina per stare da solo con il suo padre. Gesù qua sta, insomma, vivendo quello che lui ha insegnato ai suoi discepoli in Matteo capitolo 6. Infatti, voglio leggere quei versetti, Matteo 6, versetto 5. Matteo 6, 5, il sermone sul monte, la predica, per dire, più lunga di Gesù. Matteo 6, 5. E quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, scusate, e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Quindi c'erano queste persone che pregavano in pubblico. Non è un'usanza molto fatta oggi, non è che tu vai fuori in strada a pregare, però all'epoca lo facevano. E Gesù chiama queste persone ipocriti. Allora, non è sbagliato pregare in pubblico, vero? Non è quello il problema. Gesù dice che amano pregare per essere visti. E questo è ciò che gli rende ipocriti. Perché volevano pregare in modo che gli altri li vedessero, no? E questo era sbagliato. Amavano sentire, wow, che spirituale che sei, che bravo che sei a pregare, mamma mia. E Gesù dice, hanno già ricevuto il loro premio. In altre parole, Dio non è molto impressionato. (ride) Ok, riesci a fare una preghiera lunga, bello, ma tu lo vuoi fare per te, non per me. (ride) Tu quasi quasi stai stai pregando a te stesso, non a me. E Dio dice, vabbè, fallo. La lode che tu ricevi dagli altri sarà la tua ricompensa. Io non sono molto impressionato, impressionato. Dio non onora il cuore che vuole semplicemente essere visto. <ride> Dio dice, vabbè. Poi il versetto 6, sempre in Matteo, capitolo 6, ma tu, di nuovo c'è un contrasto, notate quella parola, ma. Ma tu, <ride> scusate, lo visiamo. Ma tu, quando preghi, entro nella tua cameretta, 
chiudi la tua porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Dice, prega il Padre tuo nel segreto. Ecco la preghiera che Dio gradisce. <ride> Di nuovo, non è che Dio <ride> non accetta le nostre preghiere pubbliche, per dire. Avete capito questo? Non mi fa intendere. Però è il cuore. E il cuore si rivela quando uno prega da solo, quando nessuno vede perché vuole pregare Dio e basta, non per essere visto. Questa è la preghiera semplice, la preghiera onesta, la preghiera pura. Qui vediamo che il luogo in cui viene fatta questa preghiera è dentro la cameretta. In Luca 5,16 era fuori, nel luogo solitario. Ovviamente entrambi vanno bene se vuoi pregare da solo a casa, se vuoi andare in montagna a pregare, non è che cambia qualcosa. Vediamo entrambi nella scrittura. L'importante è ritirarsi e pregare da solo, passare tempo da solo con Dio. Dio ci benedice quando lo facciamo. Poi, come dice alla fine del versetto 6, il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Sapete che noi saremo ricompensati per tutte le preghiere che abbiamo fatto nel privato. Non è che lo facciamo per la ricompensa, però Dio dice, io, io ti ricompenserò. Torniamo in Luca 5. La prossima parola che voglio notare non c'è nella Nuova Diodati. Forse voi ce l'avete nella vostra traduzione. In diverse traduzioni, in inglese, c'è, per esempio nella mia Bibbia, um, la, la, la New American Standard. Ma comunque è inteso in questo versetto. Ed è la parola spesso. Alcune traduzioni hanno la parola spesso, alcune no. Però comunque dal contesto si capisce che Gesù non lo faceva una volta, ma la faceva spesso. Quindi potremmo dire Gesù si ritirava spesso in luoghi solitari e pregava. E questo è molto importante. Gesù non si è ritirato solo una volta. <ride> Leggendo il Vangelo di Marco, come abbiamo visto, potrebbe, potrebbe quasi sembrare che lui l'ha fatto solo una volta. Invece qui in Luca capiamo che Gesù aveva proprio l'abitudine di ritirarsi spesso e pregare. Gesù non pregava una volta ogni tanto. Gesù si, rita- si ritirava a pregare spesso. Aveva questa abitudine. Noi esseri umani, di natura, siamo abitudinari. Si dice così? Abitudinari. Nel senso che noi facciamo abitudini. Dopo aver fatto un'abitudine, o preso un'abitudine, le cose ci vengono automaticamente. E l'importante è che noi creiamo delle abitudini buone, perché poi cose buone ci vengono automatiche, automatico, e non fare abitudine, abitudini brutte. Qui vediamo che Gesù aveva fatto una, un'abitudine buona, cioè pregare e pregare spesso. Infatti, vediamo la stessa cosa più avanti nel Vangelo. Se andiamo in Luca, capitolo 22, 
la sera in cui fu tradito il nostro Signore. Luca 22, 39. Luca 22, 39. Poi Gesù, uscito, andò come al solito al monte degli ulivi e anche i suoi discepoli lo seguirono. Se leggessimo avanti vedremo che dice ai suoi discepoli di pregare, poi anche lui prega. Però notate, uscito, andò come al solito. Aveva questa abitudine di uscire spesso a pregare. Di nuovo, come ho detto, noi come esseri umani siamo abitudinari, ecco, facciamo delle abitudini. E non voglio dire questo con un tono legalistico, cioè Dio non ci ama se non facciamo questa cosa, perché sappiamo che Dio ci ama comunque, anche quando sbagliamo. Però facciamo bene creare o formare delle abitudini buone che ci portano nella via giusta. E se noi facciamo l'abitudine di pregare spesso, ci verrà automatico pregare più spesso. Se noi non preghiamo mai, creeremo l'abitudine di non pregare mai. Invece vediamo che Gesù aveva come priorità la preghiera, stare da solo davanti al Padre e pregare, e poi ha formato questa abitudine. Andiamo avanti, Luca 5, 16. Egli si ritirava spesso, potremmo dire, in luoghi solitari. Qui vediamo dove andava per pregare. Dice che andava in luoghi solitari. Andava dove poteva stare da solo. Abbiamo visto in Matteo, capitolo 6, che va bene anche andare in cameretta, chiudere la porta, pregare in privato. E comunque il concetto è lo stesso, o se facciamo a casa, o se facciamo natura. Il punto è pregare da solo, senza nessun altro. Te e Dio, e, e, e pregare, stare da solo con Dio. E penso che ci sono molte eh, ragioni pratiche per cui ha pregato eh, da solo nei luoghi solitari. Una cosa è che là c'erano meno distrazioni. Non so voi, ma io mi distrago abbastanza facilmente. C'è qualcuno come me, specialmente quando è tempo di pregare. Avete mai visto il film Up? Non so se... come si chiama in... Up si chiama? Avete presente il cane parlante? (ride) Che lui parla e poi all'improvviso gira la testa e dice squiatolo. Avete visto? Avete presente? A volte sono io, lo devo confessare. Sto pregando e poi squiatolo. Qualcuno come me? Per favore, ecco, ok. <ride> Visto che siamo queste creature un po' strane, eh, facciamo bene posizionarci, quando preghiamo, in modo che non veniamo più distratti. <ride> facciamo bene trovare il luogo in cui possiamo pregare senza distrazioni. Infatti noi chiudiamo gli occhi quando preghiamo appunto per avere meno distrazioni. Almeno io lo faccio così. 
perché se chiudo gli occhi non vedo niente, posso focalizzarmi su Dio. Invece se ho gli occhi aperti, guardo in giro, mi distrago e poi finisco la preghiera e... e vabbè. <ride> Infatti quando ero piccolo, noi siamo in quattro fratelli, quindi siamo in sei in totale la famiglia, e ci sedevamo tutti quanti a tavola per mangiare e facevamo sempre la preghiera. Ci stringevamo le mani e poi uno pregava e dovevamo tutti chiudere gli occhi. Io ero bravo, <ride> già da piccolo ero, ero già un fariseo nel cuore, no? Legalista. E, e io chiudevo sempre gli occhi. Mio fratello invece, che era un po' più furbetto, e lui non chiudeva mai gli occhi. E io sapevo che lui non chiudeva gli occhi. E una volta, mentre pregavamo, così, io apro gli occhi piena piena, ok, ha gli occhi aperti, chiusi, poi alla fine della preghiera ha detto, Trevor non ha chiuso i suoi occhi. <ride> esatto. Poi mi ha detto, ma tu, come hai saputo? Per sapere, tu dovevi aprire gli occhi, e poi, sì. Non è finito bene quella cosa. <ride> Comunque, chiudiamo gli occhi perché ci sono meno distrazioni. E Gesù andava apposta nel deserto perché non c'erano altre persone. Andava presso la mattina perché c'era silenzio. Lui poteva andare dove c'erano poche distrazioni, così si concentrava più sul Padre e sulla preghiera. Ovviamente il luogo sarà diverso per noi, non è che noi abbiamo tempo ogni mattina di andare su pienezze e pregare da solo, se avete il tempo bellissimo, gloria a Dio. Però il modo sarà diverso per ognuno, il luogo sarà diverso per ognuno, però è importante diminuire le distrazioni quando preghiamo. Secondo me, io lo dico, poi... Ovviamente ci sono milioni di distrazioni, vero? Però c'è una distrazione principale che portiamo dovunque andiamo. Avete presente qual è? Il telefonino, esatto. Lo portiamo sempre in tasca e secondo me questa è una distrazione veramente tosta. Sì, infatti io un anno fa circa, visto che passavo troppo tempo su Instagram, l'ho cancellato. Io ero là a scrollare, scrollare, scrollare. Di nuovo, non c'è niente di male con Instagram, anche Facebook, gloria a Dio se uno lo usa, però io sprecavo troppo tempo e ad un certo punto ho detto basta, cioè io non posso sprecare tutto questo tempo, perché era una distrazione. Adesso forse è YouTube, <ride> però se non è un'app è l'altro, però dobbiamo stare attenti perché è veramente una distrazione e può, non voglio dire che impedisce automaticamente la nostra vita spirituale. Però se noi siamo sempre là al telefono, ore e ore e ore al giorno, cosa fa la nostra vita spirituale? Di nuovo, non per imporre niente a nessuno, io ce l'ho, io ce l'ho (ride) l'iPad, però forse possiamo sacrificare delle cose in modo che stiamo più vicini a Dio. Comunque, distrazioni. Penso che c'è un'altra ragione, molto pratica, per cui Gesù andava nei luoghi solitari. Ed era perché stava, sì, in mezzo alla natura. 
la creazione di Dio. Almeno per me la natura mi fa molto bene, anche a voi. Secondo me non siamo stati creati per stare davanti a schermi, usare sempre, sempre prodotti di plastica, camminare sul cemento e non vedere mai qualcosa di verde. Penso che siamo stati creati per vivere nella creazione di Dio. Siamo molto benedetti qui in Veneto. Abbiamo il mare, abbiamo montagna, pianura, laghi, fiume. Siamo molto benedetti. E quando io sono fuori nella natura, mi viene spontaneo lodare Dio. Dire gloria a Dio che tu mi hai portato in questo posto bellissimo. Che tu mi benedici ogni giorno quando vedo le cose che hai creato. Secondo me non possiamo sottovalutare il beneficio della natura. Niente di di mistico, non è che cambia qualcosa, però almeno per me mi fa bene quando sto in mezzo alla natura e vedo quello che il Signore ha creato. Allora, ovvio che noi tutti non possiamo fare sempre una vacanza ogni giorno in montagna, Però dico questo, è molto facile e fattibile fare una semplice passeggiata. Io vivo nel centro di Montebelluna, il grande metropoli, (ride) e comunque ci sono diversi sentieri vicino a casa mia che ti portano in zone dove tu stai in mezzo alla natura, in mezzo ai campi, in mezzo al bosco, verso il mercato vecchio. Dieci minuti è già... Sono là, non vedo macchine, non vedo strade. È possibile. E sapete quanto è bello prendere anche mezz'ora per fare un giretto e pregare. (ride) Secondo me questo ci fa bene, almeno a me mi fa bene. Ormai siamo quasi all'estate, quindi il sole sorge presto, tramonta tardi, e quindi penso che ognuno abbia almeno un buco nella giornata dove fare due passi, stare in mezzo alla natura, pregare. Quanto bene ci può fare una semplice passeggiata di preghiera. Amen. Quindi, Gesù, per riassumere, capiva l'importanza della vita privata, della vita di preghiera. Quindi si ritirava da solo, spesso, e toglieva le distrazioni, andava in luoghi solitari, e cosa faceva? Lui pregava, le ultime parole di questo versetto. Gesù faceva tutto questo per pregare. Vedete quanta priorità aveva? Cioè lui faceva tutto questo in modo che abbia, sì, che abbia, no, che avesse una vita di preghiera. Possiamo chiederci cosa pregava, come pregava. Non sappiamo di sicuro. Non ci viene detto qua in Luca 5,16 cosa ha pregato. Nel senso più semplice sappiamo che la preghiera è un momento quando tu passi tempo assieme a Dio. Quindi sì, credo che lui parlava con Dio, lui condivideva la sua esperienza, versava il suo cuore davanti al Padre. Forse alcuno, sì, alcuni forse dicono che avrebbe pregato il Padre nostro. Um, forse la prima parte, la seconda parte quando parla di... <ride> chiedere perdono per i suoi peccati, ovviamente Gesù non avrebbe chiesto perdono, perché è perfetto. 
quindi non sappiamo se ha pregato il Padre nostro, dubito quella seconda parte. La preghiera più lunga che abbiamo nella Bibbia, che lui ha pregato, in Giovanni 17, che lui prega, sì, giusto prima di andare in croce, prega per il suo rapporto con il Padre, ma anche per i suoi discepoli, per i loro discepoli. Poi io velocemente vi dico un paio di altre preghiere che vediamo nel Vangelo. In Matteo 11, 25, vediamo che Gesù ringraziava Dio, Matteo 11, 5. In Giovanni 11, 41, 42, Gesù pregava per Lazzaro, per quella situazione specifica di risorgere Lazzaro. Quindi pregava per determinate esigenze. In Giovanni 12, 28, vediamo che Gesù glorificava Dio, lo dava Dio. Poi la famosa preghiera in Luca 22, 42, non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Quindi, non sappiamo di preciso cosa ha pregato Gesù, però già qui cominciamo a capire com'era la sua vita di preghiera. Essendo giudeo, è è sicuro che lui conosceva i salmi, quindi forse pregava anche diversi versetti dai salmi, non non sappiamo. Non aveva la Bibbia come abbiamo oggi, eh, giusto perché c'è solo il Vecchio Testamento e non avevano libri come abbiamo adesso, avevano rotoli, quindi forse portava in giro qualche rotolo, leggeva, non, non sappiamo, non è scritto nella Bibbia che faceva così. Però presumo che lui avrebbe anche meditato sulla scrittura. Come dice Salmo 1, beato l'uomo, adesso non mi ricordo come va in italiano. Esatto, esatto. E c'è il versetto che parla proprio, beh, vabbè, lo leggiamo. È Salmo 1. Sì, di specifico versetto 2, ecco. Salmo 1, versetto 2 ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Gesù avrebbe conosciuto questo Salmo. E secondo me anche in queste, questi momenti di preghiera lui avrebbe meditato sulla Bibbia, sulla scrittura, sui versetti che lui conosceva. La Bibbia non dice esplicitamente che faceva così, Però, di nuovo, sappiamo che Gesù conosceva molto bene la Bibbia, Eh, infatti Giovanni, il Vangelista, lo chiama la parola. Gesù è la parola, in un certo senso, e quindi sicuro che lui conosceva anche in memoria la Bibbia. Poi un'altra cosa, sulla croce, quando Gesù stava per morire, lui ha gridato, Eloi, Eloi, lama sabachthani, cioè, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vi chiedo una cosa, Gesù ha inventato quella frase? No, 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 no infatti stava citando Salmo 22. <ride> Quindi sappiamo che lui conosceva la scrittura e poi nel suo momento di bisogno ha pregato e è, è, è venuto fuori spontaneamente la parola di Dio. Ce l'aveva qua, meditava, meditava sulla parola di Dio e di sicuro pregava anche la scrittura. E quindi anche noi quando preghiamo possiamo imitare il nostro Signore, 
possiamo passare tempo con Dio, possiamo ringraziare Dio, possiamo glorificare Dio, possiamo pregare per determinate situazioni, esigenze, persone. Adam, come stasera, anche Gianni, se pensate di Gianni, pregate per Gianni che adesso la situazione è peggiorata un po'. Possiamo chiedere che sia fatta la volontà di Dio, non la nostra, come Gesù, quando si trovava in momento di prova, di tentazione, ha detto non sia la mia, non sia fatta la mia volontà, ma la tua, Signore. Possiamo meditare sulla scrittura, possiamo pregare la scrittura. Secondo me questa è una cosa molto bella. Non pregare in modo robotico, tipo come fanno alcuni, Padre nostro, ma di leggere la Bibbia o ricordare memoria e poi pregare a Dio quello che contiene la sua parola. Padre nostro che sei nei cieli, possiamo dire, gloria a te Dio, tu, tu sei il Dio onnipotente, tu regni in cielo, voglio essere più consapevole del tuo regno oggi. Puoi andare avanti, leggi la prossima riga e poi pregare. Possiamo pregare la scrittura. Ok, riassumiamo tutto. tutto. Vogliamo imparare dall'esempio di Cristo in questi versetti. Vogliamo dare la priorità alla vita di preghiera, la vita privata. Vogliamo ritirarci spesso per stare davanti a Dio da solo. Vogliamo formare l'abitudine di fare così e fare così spesso. Vogliamo andare nel luogo giusto, trovare, di nuovo, qualsiasi... Non è che la Bibbia prescrive un luogo unico, sia a casa, sia fuori tra i campi, sia in macchina mentre stai andando al lavoro, in qualsiasi momento, qualsiasi posto, ma dove possiamo passare del tempo focalizzandoci su il nostro Signore in preghiera. E poi di pregare come Gesù ha pregato. E facendo così, ecco, torniamo all'inizio, Gesù è rimasto saldo nonostante la vita piena di impegni. Se leggete i Vangeli, vedete che lui ha subito di tutto di più, lui ha fatto di tutto di più. Si alzava presto a pregare e non andava a dormire fino a tardi. E comunque aveva la forza di andare avanti. E secondo me lui lo trovava, solo lui e il padre, quelle mattine, in luoghi solitari, a pregare. E Gesù ci invita a fare la stessa cosa. Allora, voglio dire due cose, sarò breve per chiudere. La prima cosa, abbiamo parlato tanto di cose che noi facciamo stasera. E quando parliamo di quello che noi facciamo, c'è sempre il rischio che dimentichiamo quello che Gesù ha fatto. Vero? (ride) E c'è sempre il rischio che il nostro rapporto con Dio comincia ad essere basato su noi invece di Cristo, cioè il legalismo. Dobbiamo sempre ricordarci che siamo salvati per grazia. Amen. Voglio leggere un versetto solo per ricordarci, Efesini, capitolo 2, versetto 8. Efesini 2, 8 Voi infatti siete salvati perché vi alzate presto la mattina a pregare. 
gloria a Dio che non è così. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere perché nessuno si glori. Se cominciamo a gloriarci in quanto bravi siamo in queste cose, non abbiamo capito niente. Siamo salvati per grazia, mediante la fede, non viene da noi il dono gratuito di Dio. Amen? Bene. Però, versetto 10, noi infatti siamo opera sua creata in Cristo per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Quindi, il nostro rapporto con Dio non si basa sulla nostra performance, si basa su quello che Cristo ha fatto la sua grazia, noi non abbiamo niente da che vantarci. Però adesso che siamo salvati, adesso che abbiamo conosciuto Cristo, vogliamo stare più vicino a Lui. Ed è quello che Gesù faceva. Gesù non doveva guadagnare eh, il favore del Padre, vero? Lui voleva stare vicino a Lui. E quindi questo deve essere il nostro cuore, mentre cerchiamo di fare queste abitudini. Non è di guadagnare il favore di Dio, quello ce l'abbiamo già per grazia. È di stare vicino a colui che ha dato tutto se stesso per noi. Almeno io, io voglio stare vicino a Dio perché voglio assomigliarlo, voglio essere come Lui e voglio dare tutta la mia vita a Lui. Ecco, quindi la prima cosa, dobbiamo stare attenti che quello che facciamo non diventi la base di quello, de, della nostra fede. Siamo sempre salvati per grazia, mediante la fede, perché nessuno si glori. Poi la seconda cosa, e questo è molto incoraggiante quando noi veniamo meno, quando noi non preghiamo quanto dovremmo pregare, sapete che Gesù non ha perso la sua abitudine di pregare spesso? Sapete che lo fa ancora? Leggiamo Ebrei, capitolo 7. Ebrei 7, 24. Ma costui, Gesù, perché dimora in eterno a un sacerdozio che non passa ad alcun altro, per cui egli può anche salvare a pieno coloro che per mezzo, che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Amen. Gesù non ha perso l'abitudine, sta ancora pregando per noi, anzi, qua dice, vive sempre per intercedere per loro, siamo noi. Gesù intercede ancora per noi. Quindi quelle volte che noi veniamo meno, quelle volte che noi siamo come il cane in up, il cane parlante che dice, uh, scoiatolo, che, che, che dai, lo mettiamo, che siamo così. Ma anche in quel momento Gesù sta pregando per noi. Sta pregando, ma Signore, salva Tyler dalle sue distrazioni. <ride> quando pecchiamo, quando siamo lontani da Dio, Gesù continua a pregare per noi, per intercedere per noi. 